0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله رب السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على وعلى اله وصحبه التي هي طريقته عليه الصلاه والسلام في اقواله وافعاله وتقريراته هذا هو المراد بالسنه ها هنا وليس المراد بالسنه المستحب لان هجران للبدع البدع واجب وليس بمستحب فقط ليس بمستحب فقط وانما هو واجب والسنه قد تطلق و... السنه الاصل انها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تطلق ويراد بها المستحب ولكن الغالب ان المراد بها المعنى الاول فاذا قيل من السنه كذا فمعناه انه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هجر اهل البدع الهجر معناه الترك الهجر معناه الترك ترك الشيء ومنه الهجره من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، سمي هجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة، قال تعالى: فهجر والرجز تهجر، والرجز هو الأصنام واهجر يعني اترك اترك الأصنام وعبادتها وأهلها وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه كالهجره ترك وهجران اهل اهل البدع يعني ترك اهل البدع ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحه على طريق المناصحه والبيان واما على طريق المؤانسه والمحبه فإن هذا لا يجوز لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنه لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق يرى ان ما هو عليه هو الحق يزينه له الشيطان فقل ان يقبل النصيحه وقل ان يتوب المرتد ولهذا جاء في الاثر ان البدعه احب الى الشيطان من المعصيه لان المبتدع لا يتوب عن بدعته واما العاصي فانه يعلم ان ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل قريب من التوبة خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع فلهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويخجل ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين بخلاف المبتدع فإنه بالعكس والعياذ بالله والبدعة فتنة عظيمة فتنة للقلوب إذا ما هي البدعة بدعة هي إحداث شيء من الدين إحداث شيء في الدين ليس منه إحداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. وكل بدعة ضلالة البدعه هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه بالبدع والمحدثات هذا هو ضابط البدعة إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنه لان الدين كمل ولله الحمد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ان اكمل الله به الدين فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات و... فمن ابتدع بدعه فقد اتهم الدين بانه ناقص وكذب قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم والبدعه تنقسم الى قسمين بدعه اصليه كان يحدث عباده ليس لها اصل في الدين تعبد الى الله بشيء ليس له اصل في الدين كاحداث بدع الموالد هذه لا اصل لها في الدين لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الاولياء والصالحين هذه بدعه لا اصل لها في الدين وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها بأنها خير وأنها هي بدعة وشر هي شر وإن قالوا أنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسول ليس في الدين بدعة حسنة بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى أما البدع فإنها من من أهواء الشياطين وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقضى على السنن ولا تجتمع السنن والبدع كما جاء في الحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنن فيتحول الدين من سنن الى بدع ومحدثات فلا يفتح المجال ابدا للبدع ولا يتساهل ابدا هي بدعه اصليه وهي ان يحدث في الدين عباده او تقرب الى الله لا اصل له وقد تكون بدعه نسبيه اصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله مثلا صيام بعض الأي... الايام خاصه مثل يوم النصف من شعبان او صيام شهر رجب تخصيص رجب بالصوم او النصف من شعبان الصيام اصله مشروع لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل انك تخصص وقت بالصوم بدون دليل او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل هذه بدعه في الدين ما انزل الله بها من سلطان تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له في الدين وهو يكون بدعه اضافيه بدعه اضافيه لانك اضفت الى العباده المشروعه اضفت اليها شيئا من البدعه وسواء كانت البدعه اصليه او كانت اضافيه فإنها مردودة على صاحبها ويجب تحذير منها ومن ومن أصحابها جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميراً على الكوفة جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئاً يا أبا عبد الرحمن قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئاً استنكرت قال وما هو؟ قال سوف تراه فذهبوا الى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين قوم مجتمعين وعندهم أقوام من حصى وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحصى اهللوا كذا وكذا كبروا كذا وكذا ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى اعدادا معينه كذا وكذا فوقف عليهم مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن نحن نذكر الله نحن نذكر الله ونريد الخير قال وكم مريد للخير لا يدركه ثم أنكر عليهم هذا العمل التسبيح والثاليل والتكبير مطلوب لكن بدون هذه الصفة بدون هذا الاجتماع عقد الاجتماع وبدون عدد محدد الا بدليل تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم فانكر عليهم رضي الله عنه هذا الصنيع مع انهم يذكرون الله في المسجد لكن هذه الصفه التي احدثوها هذه بدعه هو ما انكر عليهم الذكر ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة وغلظ عليهم في ذلك وأنكر عليهم وفرقهم قال الراوي فرأيت هؤلاء أو كثيرا منهم يطاعنوننا في النهروان بدعتهم تحولت بهم إلى أن قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروان التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج صاروا مع الخوارج بالله هذا مآل البدعة والعيال بالله هذا مآل البدعة كيف تذهب بصاحبها فمن طريقة أهل السنة أو من السنة كما يقول المصنف هنا هجران أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم لأن في عدم هجرهم تشييعا لهم وإقرارا لهم وتغريرا بالناس أيضا أن ينخدعوا بهم فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجفلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة كانت مغمورة جدا لا تظهر وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس ولا يقال ما يقول بعض الجهال الان انه المبتدع تذكر حسناته. يذكر حسناته ويبين ما عنده من البدعه وتذكر حسناته والموازنات. نقول هذا تشجيع له. اذا ذكرت انها المبتدع له حسنات يقولون الناس اجل ما دام له حسنات البدعه أمرات يعني سهل ويمكن توفر له وما اشبه ذلك. فهذا فيه ترويج للبدعه وتمرير للبدعه. نحن لم نؤمر بعدد الحسنات هذا الى الله سبحانه وتعالى ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وانها حسنات عند الله ما الذي يدرينا عن هذا؟ لم نؤمر بهذا وانما امرنا ان ننبه على الخطأ ليجتنبه الناس اما ان نعدد حسنات الناس هذا عند الله له ميزان يوم القيامه توزن الحسنات والسيئات يوم القيامه اما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطي إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا أما إننا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام هذه أعماله وعنده الحسنات والفضائل، آه البدعة جزئية نحو من ذلك فيتساهل الناس تساهل الناس بالبدعة وفي الثناء على المبتدع فيه تقرير له على بدعته وتشجيع له على بدعته فهذه طريقه خاطئه نعم ومن السنه إجراء البدع ومباينتهم ومباينتهم يعني مفارقتهم شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من اجل ان يحذرهم الناس ومن اجل ان يخجلوا هم ويكونوا غرباء في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضله، كان المبتدعه مامورين لا قيمه لهم ولا يؤبه بهم وانما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضله، نعم. كذلك من السنه ترك الخصومات والجدال في الدين الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما هي الفائده في كذا ما كما يفعل بعض الناس يضيقون وقتهم في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمه في كذا ما كان عنده شك وعنده الواجب الامتثال إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره واجب الامتثال ان عرفت الحكمه الحمد لله وان لم تعرفها فلست بمكلف في البحث عن الحكمه انت مكلف بمعرفه الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفه الحكمه هذا سبيل المؤمنين اما سبيل اهل الشك واهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع وقتهم في هذه الامور وترخص الاوامر والنواهي عندهم فهذا من عمل الشيطان والعيال فهذا في الجدال الذي لا فائدة من وراء أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين و ورد الشبه فهذا واجب قال تعالى لنبيه وجادلهم بالتي هي أحسن قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لانه لبيان الحق وحمايه الدين اما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف واظهار الشخصيه عند الناس وان هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لانه لا فائده من ورائه بل يوغر الصدور يوغر الصدور ويوقع العداوه بين الناس فالجدال الذي لا فائده من ورائه هذا مني عنه وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واجب وجادلهم بالتي هي أحسن وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا فالجدال الذي القصد منه اظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم وكذلك الجدال الذي ليس منه اظهار الباطل ولا قمع الحق وانما المراد به التكبر وبيان ان الانسان عنده فهم وعنده هذا ايضا مذموم مذموم لكنه اقل من النوع الاول لانه لا يترتب عليه شيء بل يترتب عليه مضره في عهد عمر ظهر رجل يقال له صديق كان يجادل في بعض الأمور ويناقش في أمور العبادات و... ويشكك في بعض الأمور فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم أجلاه من المدينة حتى تاب إلى الله عز وجل حتى تاب إلى الله ورجع عما هو عليه هذا دليل على أن الذي ما همه إلا الجدال والمناقشات في أمور العبادات و. والتشكيك في امور الدين ان هذا رجل سوء هذا هذا الذي ينبغي انه يؤدب ويمنع من هذه الامور والتظاهر بها امام الناس ويدخل في ذلك ما يعمله بعض الجهال الان من التشكيك في الاحاديث ولا لهم هم الا هذا حديث كذا وذا حديث كذا ويظهرون هذا على الناس والعوام العوام مش مصلحتهم هذه هذا يشكك الناس في امور الدين ويشككهم في السنه لا يظهر هذا امام الناس وامام الجهال والمبتدئين في طلب العلم هذا انما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في امور الجرح والتعديل وامور الشريعه ويكون بينهم ولا يظهر للناس امام الناس فيجب الحذر من هذه الطريقه نعم النظر في كتب المبتدعه والاصغاء الى هذا عود على ما سبق اذا كان الواجب هجر المبتدعه فانه يجب هجر كتبهم ايضا لانهم قد يكونون قد ماتوا وهم ما بين اظهرنا ماتوا لكن كتبهم باقيه كتب المبتدعه باقيه فلا يجوز للانسان المبتدي الذي ليس عنده اهليه أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغتر بما فيها وتروج عليه أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيها أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له ان يطالع في كتب اهل البدع وكتب الفرق الضاله لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته لانه جاهل وهي قد يكون لها بريق قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقه تغر الانسان الذي ليس عنده بصيره لان الغالب ان اهل الباطل يعطون الجدل والشقاشق و فمن اجل الفتنه والعياذ بالله قال الله جل وعلا في المنافقين وان يقولوا تسمع لقوله تسمع لقوله يحسنون القول بحيث ان اللي يسمعهم يظن انهم على صواب وان يقولوا تسمع لقوله ينمقون الكلام والحجج و ويحسنون صياغه الالفاظ وهم منافقون في الدرك الاسفل من النار والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير الله جل وعلا يقول وكذا يقول شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول زخرف القول غرور زخرف الزخرف في الاصل هو الذهب الزخرف هو الذهب لجعلنا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفه يعني ذهب تكون مزينه بالذهب والفضه من اجل من اجل ان استدراجهم والعياذ بالله استدراجهم وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى بل هو إمهال واستدراج حول ولا قوة إلا الزخرف أصله التزيين والتنميق فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انطلت عليه وتمكنت من قلبه فلذلك يحذر من مطالعه اهل الكتب. مطالعه كتب اهل البدع والاستماع اليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم يحذر الانسان من الاستماع اليهم الا على وجه يريد الانكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل هذا مقتضى التعامل مع اهل البدع وكتبهم بعض الناس يقولوا اطبعوا كتبهم وروجوها لاجل الثقافه هذه ثقافه ماذا دخل هذه ثقافه وهذه ارائهم والناس احرار في ارائهم وفي ان يبدوا ما عندهم نقول لا هذا لا يجوز فتحه على المسلمين لا يجوز فتح هذا الباب على المسلمين بل يجب ان تصادر كتب اهل البدع وكتب اهل الضلال ان تصادر من اسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول ايديهم لانها سموم مثل ما يحجر على الناس في السموم تمنع السموم من الانتشار هذه اضر والعياذ بالله كذلك كما يحمى الناس من يعمل لهم حجر صحي من المرضى فهذا اولى ان يعمل لهم حجر صحي لان هذا يغير الابدان وهذا يغير الايمان والعقول فهو اخطر واشد فلا نتساهل في كتب اهل البدع وكتب اهل الضلال ونقول هذه ثقافه وهذه والانسان يصير عنده اتساع ويصير عنده اتساع فكر وعقل وعنده اتساع عقل لا يضيق بهذا كله من الدعايه للباطل فالواجب ان ان يحذر من اهل البدع في اشخاصهم ويحذر من سماع كلامهم ويحذر من كتبهم وهذه بليه بقاء كتبهم من بعدهم هذه بليه ما نقول انهم ماتوا راحوا. هم وان ماتوا بابدانهم الا ان افكارهم موجوده في هذه الكتب ولها زبائن يروجونها يجب الحذر يجب الحذر من ذلك غايه الحذر فانها خطر يهدد المسلمين. نعم.
1: وكل محدثة في الدين
0: بدعة. لما حذر من البدع والمبتدعه اراد ان يبين ما هي البدعه. ضابط البدعه ما هو؟ قال كل محدثة في الدين. كل محدثة في الدين فإنها بدعه. لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط. وَلَا يُقْبَلْ مَا شَرَعَهُ هُلَانَ وَقَالَهُ هُلَانَ إِلَّا بِدَلِيلٍ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين إنها بدعة أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها الإباحة والحمد لله حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل ما نقول أن هذه بدعة هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى يعني هذه ما هي من أمور الدين هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده نحن نركب الطائرة والسيارة والباخرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات هذه هذه مخترعات ما هي من الدين إنما هي وسائل وسائل نفع للناس ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو وإلا هي مصالح هي مصالح للناس فالحاصل أن البدعة هي ما أحدث في الدين أما ما أحدث في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع الملابس الأشياء التي أباح الله ليست منها هذا يخضع للعادات ويخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه الصحابه كانوا يجاهدون بالرمح وبالسهام والنبل والسيوف الان حدث ما تعلمون من الاسلحه المتطوره الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل حدث اشياء لم تكن موجوده من قبل هل نقول ان هذه بدع ولا نبيه؟ لا يجب علينا اننا ناخذ منها ما يعيننا على قمع عدونا قال تعالى: "وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل" من قوة هذه نكرة في سياق الأمر فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته قلنا لو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لا لما أغنت عنا شيئا إلا يمكن تدفع شيء يسير لكن ما تدفعك هجوم العدو وقوه العدو ما تدفع الا بمثلها او اشد او اشد منها ولهذا قال جل وعلا: واعدوا لهم ما استطعتم، شوف ما استطعتم ولم يحدد من قوه ومن رباط الخير لان الخير فيها الخير الى يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم معبود بنواصيها الخير الى يوم القيامه فهي اله جهاد و وهي ترهب العدو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلم فيها عدى مندسون بيننا لا نعلمهم فاذا اعددنا القوه اغضناهم واذا اعددنا القوه اغضنا العدو الخارجي والعدو الداخلي اما اذا لم نعد القوه فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي فلا بد من القوتين قوه الحجه وذلك بالعلم النافع وقوه السلاح وذلك باعداد الات الجهاد المتطوره في كل زمان بحسبه قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه المنافقون يجاهدون بالحجه واللسان والكافرون يجاهدون بالسيف والسنات نعم وكل متسمم بغير الاسلام
1: والسنه
0: لا ايضا تسمى بغير الاسلام والسنه كالذي ينتسب الى مبدا او الى مذهب او الى شخص غير طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ياتيكم الامثله على هذه الامور فالانتساب انما يكون انما يكون الى اهل السنه والجماعه والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الانتساب الصحيح، اما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفه للكتاب والسنه فان هذا ضلال. نعم. وكل متسلٍ بغير الاسلام والسنه مبتدئ كالرافضه لا كالرافضه. الرافضه طائفه من الشيعه يقال لهم الرافضه. ويقال لهم الجعفرية والموسوية سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر قال لا لا أتبرأ منهم بل هما صاحبا صاحبا جدي ووزيراه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيرا ومستشارا قالوا اذا نرفضك اذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك فسموا بالرافضه سموا بالرافضه لانهم رفضوا زيد بن علي من من ائمه البيت فسموا بالرافضه والذين ينتسبون الى زيد من الشيعه يقال لهم الزيديه الذين ينتسبون الى زيد ما نقول يتبعون زيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون اليه مجرد انتساب. هؤلاء يقال لهم الزيديه. والذين ينتسبون الى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين هؤلاء يقال لهم الجعفريه. وهؤلاء منتسبون فقط ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله لانه من علماء اهل السنه. من علماء السلف فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة ويكذبون عليه كل كتبهم مشكونة بالكذب على أبي عبد الله قال أبو عبد الله قال من يعنون؟ يعنون جعفر الصادق رحمه الله ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله هؤلاء يقال لهم الجعفرين والصنف الأول يقال لهم الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علان إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه؟ نعم
1: والجهمية
0: الجهمية هؤلاء يتبع الجهم ابن صفوان الترمذي صاحب الاباطيل والكفريات والعياذ بالله. فهو ينفي الاسمى والصفات عن الله عز وجل وهو يقول بالجبر ان العباد مجبورون على اعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدره هذا الجبر وعنده ايضا الارجاء قضيه الارجاء وهو ان الايمان مجرد المعرفه في القلب ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل ما دام يعرف ان الله ربه وان محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن ولا ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق يكفي مجرد المعرفه في القلب هذا مذهبه في الارجاء والعياذ بالله فهو جمع بين خبايا جبر وارجاء وتجهم تجهم في الصفات وجبر في القدر وارجاء في الايمان كلها خبائث والعياذ بالله هذا هو الجهم بن سلطان وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود عن ابان عن طالوت اليهود اليهوديين فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير أمير العراق خالد بن عبد الله القسري في وقت الأمويين. قال للناس جاء به يوم العيد المصلى العيد خطب الناس وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً ثم نزل إليه وذبحه تحت المنبر وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته ووجوب قتل فقتل مرتداً عن دين الإسلام والعياذ ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان هذا هو الجعد بن درهم وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه هو الذي اظهر مقالته في الناس لان الجعد كان في عهد السلف وكما ذكرت له انه في عهد السلف كان اهل البدع ماموره لا يستطيعون اظهار بدعته فلما جاء الجهم بن صفوان اظهر هذه البدعه وناظر عليها ودعا اليها وابرزها فقتله سلم بن احوز قتله سلم بن أحوز الأمير الذي كان في جهته فقتله كما قتل شيخه الجهم بن صفوان وهكذا كان السلف كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقه والمبتدعه والمرتدين يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه نعم والخوارج والخوارج وهم الذين خرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه الخليفه الراشد الرابع رابع الخلفاء الراشدين خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه كانوا معه كانوا في الاول معه يجاهدون معه ثم انه لما صار التحكيم بينه وبين اهل الشام وذلك بانهم هم الذين الحوا على علي رضي الله عنه بقبول التحكيم. الحوا على علي بقبول التحكيم فقبله رضي الله عنه مكرها والا هو يرى الاستمرار في القتال حتى النهايه فلما ظهر التحكيم في غير رغبتهم خطوا علي وكفروه وقالوا انت حكمت الرجال والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله فخرجوا عليه شقوا عصا الطاعه وتجمعوا والتف بعضهم الى بعض فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركه النهروان في معركه النهروان فقتلهم شر قتلة ونصره الله عليهم وأراح المسلمين من شرهم ولكن هذا المذهب باب مذهب الخوارج باب ومن مذهبهم تكفير أصحاب الكبائر من هذه الأمة يقولون أن مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وغير ذلك من الكبائر الذنوب من فعلها كفر وخرج من المله وهذا خلاف والعياذ بالله هذا خلاف الحق خلاف الكتاب والسنه ومذهب السنه ان مرتكب الكبيره من المسلمين يكون فاسقا ناقص الايمان ولا يكون كافرا هذا هو المذهب الحق فهم جمعوا بين جريمتين جريمها الاولى الخروج على ولاه الامور واعتبار ان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو المنكر بعينه وليس هو معروفا والناحيه الثانيه تكفير العصاة من هذه الامه المحمديه وبموجب ذلك حكموا على انفسهم هم بالكفر والخلود في النار لانهم هم ايضا لا يسلمون من من الكبائر خروجهم على ولي الامر اليس هو من من الكبائر اليس ايضا ما يحصل منهم هم ما يحصل منهم معاصي ولا يحصل منهم مخالفات فمعنى هذا انهم حكموا على انفسهم بالكفر والخلود في النار والعياذ بالله هؤلاء هم الخوارج فكل من ذهب هذا المذهب وهو شق العصا والخروج على ائمه المسلمين او كفر عصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فانه من الخوارج في اي زمان وفي اي مكان نعم والقدرية. القدريه القدر هو الركن يعني الايمان بالقدر هو الركن السادس من اركان الايمان وان الله سبحانه وتعالى شاء واراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وايمان وطاعه ومعصيه ان انه بمشيئه الله وارادته سبحانه وتعالى وأن تؤمن أن الله خالق كل كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء هذا هو الإيمان بالقدر وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك تعلم هذا هذا هو الإيمان بالقدر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة هناك فرقتان تخالفان مذهب اهل السنه والجماعه في امر القدر الطائفه الاولى غلت في اثبات القدر ونفت قدره العبد ومشيئته وارادته وانه يعمل بدون مشيئه ولا قدره ولا اراده وانما هو مجبر على اعماله ليس له فيها اختيار هؤلاء يقال لهم الجبريل غلوا في الاثبات غلوا في اثبات القدر ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد والطائفة الثانية القدرية النفاة الذين غلوا في إثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد ونفوا مشيئة الله وقدرة الله هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد وهؤلاء غلوا في اثبات مشيئه العبد ونفوا مشيئه الله واراده الله سبحانه وتعالى وهؤلاء هم القدريه بفرقتين الغلات والنفاه ومذهب اهل السنه والجماعه معلوم اثبات القدر وان لله مشيئه واراده وان كل شيء بمشيئه الله وارادته وان للعبد مشيئه وله اراده وله اختيار يثاب عليه او يعاقب هذا مذهب للسنة السنه ومن خالفهم يقال لهم القدريه لانهم خالفوا في القدر نعم.
2: المرجئه المرجئه
0: هؤلاء الإرجاء هو التاخير الإرجاء في الاصل هو التاخير يقول ارجات الشيء بمعنى بمعنى اخرته. ولما استشار فرعون ملأه في موسى وقومه قالوا أرجه وأخاه أرجه يعني أخر شأنه إلى أن تنظر وتجيب السحرة خلوهم يناظرونه أمام الناس لأمر أراده الله سبحانه وتعالى ظنوا أنهم سيتغلبون على موسى إذا جاءوا بالسحرة اللي عندهم. وموسى ساحر فسيتغلبون عليه الله أراد عكس هذا أراد أن يبين أن موسى جاء من عند الله عز وجل وأن ما معه معجزة من الله سبحانه وتعالى لا يقابلها السحر ولهذا في هذا المشهد العظيم ظهر بطلان السحر وتاب السحرة وخروا سجدا لله عز وجل لانهم عرفوا ان ما معه لانهم اصحاب فن واصحاب معرفه وكبره في السحر عرفوا ان ما معه موسى ليس هو من صنع البشر وانما هو معجزه من الله سبحانه وتعالى وآيه على صدقه فآمنوا به الشاهد من قوله ارجه واخاه يعني اخره اخره حتى يحصل المناظره و... ويريدون ابطال ما معه امام الناس هذا هو الارجاء والمراد بالإرجاء هنا تأخير الأعمال عن الإيمان يقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان أخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان فجعلوا الأعمال شيئاً والإيمان شيء آخر هؤلاء هم المرجئه وهم فرق فرق أربعة. فرقها الأولى الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب ولو لم يعمل شيئا ولو لم يعتقد ولو لم يصدق ولو لم يقل شيئا فهو مؤمن ما دام يعرف في قلبه وعلى هذا يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف إن ما جاء به موسى حق لكنه يتظاهر بالإنكار من باب العلو والاستكبار بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو فانظر كان عاقبة المفسدين فعلى مذهب الجهم الجبرية يكون يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف بقلب إبليس يكون مؤمنا عند هؤلاء لأنه يعرف بل بل صرح ونطق قال ربي ربي بما أويت وقال فبعزتك أثبت لله العزة وحلف بها هيكون إبليس مؤمنا على مذهب هؤلاء لأنه يعرف ولا يكفر أحد على وجه الأرض بهذه الطريقة هذا مذهب باطل وهذا اقبح الارجح. الفرقة الثانية الذين يرون ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب، ما يقولون ما تكفي المعرفة. لابد من التصديق بالقلب. ولو لم ينطق بلسانه، ولو لم يعمل بجوارحه، ما دام مصدقا بقلبه بالله وبرسوله وبدينه فهو مؤمن كامل الايمان. وهذا قول الاشاعرة. قول الأشاعرة ومن وافقهم من علماء الكلام، فالإيمان عندهم مجرد التصديق بالقلب. الطائفة الراء الثالثة الذين يقولون إن الإيمان مجرد القول، ولو لم يعتقد بقلب. إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو لم يعتقد بقلب. وهذا قول الكرامية، أتباع محمد بن كرام. الكرامية، أتباع محمد بن كرام. الذي سيأتي ذكره. الفرقة الرابعة من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان أما العمل بالجوارح فهذا ليس من الإيمان وإنما هو شرط للإيمان أو مكمل للإيمان وليس هو من حقيقة الإيمان وهؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء لأن عليه كثير من الحنفية هذا مذهبهم ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب واما الاعمال فلا تدخل في حقيقه الايمان اذا نجد ان ان المرجئه جميع فرقهم الأربع كلهم اخرجوا الاعمال عن مسمى الايمان وعندهم ان الايمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وان ايمان جبريل مثل ايمان افسق الناس لا يزيد الايمان ولا ينقص عندهم بل بعضهم يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة هذا من فروع مذابهم الباطل أما أهل السنة والجماعة فكما درستم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس إيمان الناس على حد سواء بعضهم أكمل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص هذا هو القول الحق الذي يجمع بين الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. والمعتزلة
1: والمعتزلة
0: المعتزلة هم الذين نسبة إلى واصل بن عطاء شيخهم ورئيسهم وكان في مجلس الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين فسئل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقال هو مؤمن ناقص الايمان فقال واصل بن عطا لا انا لا اقول هو مؤمن ولا اقول كافر اقول هو بالمنزله بين المنزلتين وان مات ولم يتب فهو كافر مخلد بالنار اعتزل مجلس الحسن وانضم اليه طائفه من اتباعه فسموا بالمعتزله من ذاك من الوقت ومذهبهم قريب من مذهب الخوارج في الايمان يقولون ان مرتكب الكبيره ليس بمؤمن خارج من الايمان لكنه لا يدخل في الكفر يكون في المنزله بين المنزلتين وان مات ولم يتب فهو كافر كما يقوله الخوارج وهو مخلد في النار هذا مذهب المعتزله ومذهبهم في الصفات ايضا ينفون الصفات ويؤولونها الى غير ذلك من مذاهبهم الباطلة هؤلاء هم المعتزله نعم الكرامية الكرامية اتباع محمد بن كرام وكان يغلو في اثبات الصفات الى حد التشبيه والتجسيد فعنده غلو في اثبات الصفات الى حد التشبيه نعم اتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وهذا عليه غالب الأشاعرة وكل الأشاعرة اليوم ينفون غالب الصفات ولا يثبتون إلا الصفات السبع أو الأربعة عشرة كما يقولون لأنها يقولون دل عليها العقل وما عداها لم يدل عليه العقل وإنما دل عليه عليها السمع فقط هذا مذهب الكلابية ونظر ونظائر هذه الفرق لأنه ما إنما جاء بنماذج فرق وإلا الفرق كثيرة وتحدث فرق وتتفرع كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرق كلها في النار إلا واحد قالوا هذه أصول الفرق وإلا تشعباتها وتفرقاتها أكثر من 73 لكن هذه أصولها نعم
1: فهذه
0: كره الضلال وطوائف البلاد اعاننا نعم. الله منها. امين. نعم.
1: واما بالنسبه الى الامن في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم. خلي هالمساله بعد الاذان هذه مهمه. نعم. واما بالنسبه الى الامن في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم.
0: هو الانتساب الى شخص في اصول الدين غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز والمراد باصول الدين العقيده العقيده توقيفيه لا مجال للاجتهاد فيها وانما يتبع فيها الدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا مجال للاختلاف فيها ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالح ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم لم يختلفوا في العقيده لأن العقيده توقيتيه مبناها على التسليم والانقياد لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالأئمه لم يختلفوا في العقيده لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم الأئمه الأربعه رحمهم الله لم يختلفوا في العقيده العقيده ليست مجال للاختلاف ولا للاجتهادات ومن خالف فيها فهو ضال انما الاختلاف يقع في مسائل الفروع مسائل الفقه مسائل الفقه العمليه لان مدارها على الاستنباط والاجتهاد ونحن مامورون بالاجتهاد في مسائل الفقه والنوازل التي تنزل والحوادث التي تحدث نحن مأمورون بالاجتهاد فيها ومعرفة حكمها في كتاب الله وسنة رسوله لأنها لم ينص عليها المنصوص عليها ما في الكلام تحريم الربا تحريم الزنا تحريم الخمر تحريم المسكرات تحريم قطيعة الرحم هذه منصوص عليها ما يحتاج لها هذه مجالها التسليم نص على حكمها خلاص ما لنا مجال فيه. آه المباحات التي نص الله عليها احل الله البيع، البيع ما ما في مجال للاختلاف، لان الله نص على حله، والاصل في الاشياء الاباحه الا ما دل الجميل على منعه، ومنها من الكتاب والسنه، وهذا مجال الفقهاء ومجال المجتهدين، ولذلك اختلفوا في اجتهاداتهم. وتكون من ذلك المذاهب الاربعه. مذهب ابي حنيفه ومذهب الشافعي ومذهب الامام مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد بمعنى ان كل واحد من هؤلاء الائمه له طريقه في الاجتهاد له طريقه في الاجتهاد والاستنباط وكلهم يقصد الحق ويقصد الدليل ولا يجوز للعالم انه يقلد غيره ما دام عنده التمكن من معرفه الدليل بنفسه و البحث عن الحكم فإنه يجتهد حسب طاقته ولا يقلل أحد إنما التقليد للعامي والمبتدي أما العالم المدرك فهذا يجب عليه أنه يجتهد وما توصل إليه اجتهاده يعمل به فإن أصاب فله أجره أجر, أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ويغفر له الخطأ يغفر له الخطأ ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ هذا الاجتهاد محمود والاختلاف فيه ليس مذموما لأنه نتيجة اجتهاد وطلب للحق لا نتيجة هوى أما إذا كان الاختلاف نتيجة هوى وشهوة هذا لا يجوز يعني الإنسان ما يواف... ما يأخذ إلا ما يوافق هوى أو رغبته هذا مذموم أما إن كان عنده أهلية علمية وقدرة على البحث والتقصي فإنه يجب عليه الإجتهاد ولا يقلد غيره ويعرف الحكم بنفسه أو يقارب قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقارب التسديد هو الإصابة والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصد لكن حاوله بذل جهده وحاول، فهذا الإجتهاد الفقهي الذي دافعه طلب الدليل وطلب الحكم الشرعي هذا ممدوحا وليس مذموما والانتساب الى احد الائمه حنبلي مالكي شافعي حنفي ليس فيه لوم بشرط بشرط الا يتعصب فاذا تبين له الدليل اخذ به ولو لم يكن من مذهب امامه الحنفي اذا تبين له الدليل عند الشافعي يجب ان ياخذ بقول الشافعي الحنبلي إذا تبين له الدليل مع مذهب مالك يجب عليه أن يأخذ بقول مالك لأن الأئمة يصولنا بذلك ويقولون لا تأخذوا بأقوالنا حتى تعرفوا دلتها الشافعي يقول إذا خالف قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائق إذا صح الحديث فهو والإمام مالك يقول رحمه الله، الإمام الشافعي أيضاً يقول: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. الإمام مالك رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أشد جدل تركنا ما نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ويقول رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه. إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك. هذه أقوال الأئمة رحمهم يقولون لنا لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق الدليل وما خالف الدليل فاتركوه ولو كان قولي كائنا من كان ليست المسألة مسألة مذاهب المسألة مسألة اتباع الدليل لكننا نستفيد من اجتهاد هؤلاء الأئمة نستفيد لأنها لأنها ثروة علمية نستفيد منها وعلى ضوئها نستنبط وعلى ضوئها نبحث فهي ثروة علمية آلة آلة بأيدينا فيجب علينا طلب الدليل والأخذ بالدليل من أقوال أئمتنا ولا حرج على الحنبلي أن يأخذ بقول الشافعي أو العكس الشافعي يأخذ بقول الحنبلي لأنهم كلهم أئمة وكلهم إخوة كلهم إخوة فليست الحنفية فرقة والحنابلة فرقة والشافعية فرقة والمالكية فرقة كفرقة الخوارج والمعتزلة والمرجع لا من فرق هذه هذه ليست فرقة هذه فرقة واحدة كلهم فرقة واحدة على الحق وقد يخطئ بعضهم في المسائل الاجتهادية فيترك خطأه ويؤخذ ما أصاب فيه هذا هو الواجب فيجب يجب اا معرفة هذا الحكم أيضا لأنه مهم جدا. وليس هو من الانتساب المذموم الذي نبه عليه فيما مضى. انتساب للجهمية أو للخوارج أو أو للمعتزلة أو للشيعة أو المرجئة أو إلى آخره. ليس هذا منه. لأن ذاك اختلاف في الأصول والعقيدة وهذا اختلاف في الفقه ومسائل الاستنباط وهذا خير ومجال واسع والحمد لله نعم أيها نعم لأن الله وسع على الناس وأمرهم أن يجتهدوا في طلب الحق ولم يضيق عليهم وكلفهم بالاخذ بقول واحد بل أمرهم بالإجتهاد وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي نعم والمؤتليون فيه
1: محمودون قول
0: المختلفون فيه فيه لاحظ فيه يعني في هذا النوع وهو الاختلاف الفقهي المختلفون فيه محمودون لا مذمومون لانهم ماذون لهم بالاجتهاد ولا يمكن للمجتهدين انهم يكونون على وتيره واحده المدارك تختلف والعلوم تختلف والاحوال تختلف ومن اراد ان يطلع على ما يشفي في هذا الموضوع فليطالع رساله شيخ الاسلام بن تيمية رفع الملاه عن الائمه الاعلام يطالعها يشوف الكلام التفصيلي في هذا الموضوع نعم فنحن لا نجمد على تقليد المذهب المعين ولكننا لا نجهد بما فيه من الخير وما فيه من الفقه وما فيه من الاصول التي نستفيد منها نعم. والمختلفون فيه
1: مأمون في اختلافهم مأمون في اجتهادهم نعم. واختلافهم
0: رحمة واسعة اختلافهم رحمة يعني في اختلافهم يعني في الفقه اختلافهم في الفقه والاستنباط رحمة واسعة وسع الله على الناس ولم يأمرهم بأن يضيق عليهم بأن يأخذوا بقول واحد من من المجتهدين يخطئ أو يصيب لا هذا رحمة من الله عز وجل، نعم.
1: حجة
0: باطلة لا شك الإجماع حجة وهو أحد الأدلة، هو أحد أصول الأدلة، الأدلة المتفق عليها أولا الكتاب،, أول الكتاب. ثانيا ثالث. السنة، ثالثا الإجماع، هذه الأصول متفق عليها بين الأمة الإسلامية، والرابع القياس. وهذا محل خلاف قال به جمهور اهل العلم وخالف فيه بعض العلماء كالظاهريه ونحوه وكذلك هناك اصول مختلف فيها اصول مختلف فيها موضعها كتب اصول الفقه. نعم. لكن هذه الثلاثه مجمع عليها الكتاب والسنه والاجماع هذه متفق عليها. نعم. نسأل الله ان يعصمنا من الهدايه
1: والاجماع. امين. ويثنينا على الاسلام والسنه. ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياه. امين. في صورته بعد الممات. برحمته وبغضه. امين. امين. وهذا حفظ المعتقد. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد
0: وآلّه وصحبه وسلم تسليما. وسلم. جزاه الله خيرا على ما قدم وابدى. في هذه العقيدة الطيبة وما بين فيها ثم ختمها بهذا الدعاء العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى يوم نلقاه صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وتكون الدروس في بقية الأيام في الفقه على لأجل أن نخلص منه إن شاء الله. يعني يكون درس الليلة إن شاء الله في الفقه. من أجل أن نخلص يكون في الفقه حصتان، حصة الليلة هذه وحصة في مكانها ليلة الأربعاء. علشان نخلص كتاب شرح العمدة إن شاء الله. نعم.